0: Un momento con Dios Que quiere cambiar el resto de tu vida Con ustedes su conductor El reverendo Roberto Rodríguez Aliaga David hizo lo que sabía hacer Dice la palabra de Dios Que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo Tomó en su callado, en su mano, cinco piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. David se dio priesa, tomó su callado, su vara, tomó su cañón, su onda y puso cinco misiles, cinco piedras lisas del arroyo, rocas. O piedras achatadas, filudas, filosas, puntas de lanza, rocas labradas por la mano de Dios a través del elemento agua y no por la mano del hombre. Esto es maravilloso, esta, esta lección maravillosa, una piedra labrada por la mano de Dios. Y esto es un prototipo, qué bueno que es la hermenéutica bíblica, ver en cada en cada texto bíblico podemos ver a Jesucristo. Jesús lo dijo, que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Eh, mejor dicho, cuando leemos la Biblia, tenemos que ver a Jesucristo. Y cuando vemos en, en Samuel, el primer libro de Samuel, todo el libro nos habla de un Jesucristo nuestro, nuestro Poderoso gigante, que derrota y, de, y acaba con nuestros gigantes que nos atormentan. Dice la Biblia que tomó piedras, cinco piedras, que no eran, no eran de ninguna manera preparadas ni labradas por la mano del hombre, sino la mano de Dios. Y esto me trae a Daniel capítulo 2, 34. Nabucodonosor con toda su esplendor y su apostasía y su, y su paganismo y su idolatría se había levantado como uno de los grandes hombres de aquel imperio babilónico, un imperio tremendo, un imperio mundial, nadie había como Babilonia y este tipo soberbio no daba lugar a Dios ni, ni mencionaba el nombre de Dios, ni recordaba el nombre de Dios este hombre tuvo un sueño y en ese sueño, él, él dice, la, dice que contemplaba la estatua gigante que él se había hecho. Él había hecho una, una estatua gigante para que la adorara todo el mundo. Declaró fiestas solemnes, fines de semana largo, días feriados nacionales. Era el, el, la, la fiesta, ¿no? la fiesta chola, el, el relajo social por es, a través de ese ídolo. Ahí Adorado. Y un día él soñó que una piedra, una piedra que fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué barro? Esta piedra, esta piedra es el prototipo de Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser justamente el ángulo, la cabeza del ángulo, la roca sobre la, cual, sobre la cual se edifica la vida nueva en Cristo Jesús. Jesucristo es la roca de los siglos. El Señor es mi roca y mi salvación. Bendito sea el Señor. Hablar de piedra aquí significa eso, significa Jesucristo. A Pedro Jesús le dijo... Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca no era un hombre, Pedro. No era Pedro el pusilánime. No era Pedro el ex pescador. No, era la confesión que Pedro había hecho diciendo por inspiración del Espíritu Santo y por revelación del Dios Eterno cuando Pedro dijo... A Jesús, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el ungido de Dios, tú eres Dios. Y Jesús le dijo, sobre esa roca, sobre esa roca, sobre ese Mesías, sobre ese Jesucristo, sobre esa roca, yo levantaré mi iglesia. Y ahí está la roca inconmovible, una iglesia invencible de hombres, mujeres y niños que confesamos de corazón que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Ahí está, usó esas piedras, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el gigante y metiendo David su mano en la bolsa tomó allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así, adverbio de manera, así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él... Y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su poderoso guerrero muerto, huyeron. David es la esperanza aquí. Para Israel, David es la lámpara de Israel y este David es el prototipo de Jesucristo, Jesucristo ya no es una lámpara, Jesucristo es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida, alabado sea Jesucristo el hijo de David, David se especializó en conocer a Dios y en su poder, David se alejó de las personas que no creían y no podían ayudarlo David rechaza toda autosuficiencia, armas terrenales, soluciones mundanas a sus problemas espirituales David reconoce sus triunfos pasados y las maravillas del Dios del ayer Y cree que Dios puede ayudarle hoy y mañana también David infundió confianza y alentó y liberó a su pueblo David hizo lo que sabía hacer Y se enfrentó al gigante Cuerpo a cuerpo Manteniendo distancia Y sabe que primero hay que derribar al gigante Y luego hacerle leña David utiliza lo que sabe David utiliza lo que tiene Y que sabe usarlo debidamente David está convencido de que Dios luchará por él Y Dios usará lo que tiene a mano Una onda y cinco piedras del arroyo ¿Y qué es esto? Debemos usar lo que Dios nos dio a la mano ¿Qué es esto? Es la pregunta que hacemos nosotros frente a los problemas. ¿Y qué soy yo si la enfermedad ya no ya me dominó. ¿Y quién soy yo para poder vencer al alcoholismo? ¿Y quién soy yo para vencer al pecado de la drogadicción, de la prostitución, de la inmundicia? ¿Y quién soy yo para poder triunfar en la vida? ¿Y quién soy yo para ser ingeniero? ¿Y quién soy yo para ir a la universidad si nunca esto ni nunca aquello? Son preguntas de los derrotados, pero de los que creemos en Dios, de los que actuamos en el poder de Dios, siempre estamos diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Moisés, en su desierto de soledad, en su desierto de un don nadie, después de haber sido un alguien en Egipto, ahora de un nadie, trabajando, trabajando. A regañadientes en su soledad fracasado frustrado en el desierto se aparece Dios y le revela su nombre yo soy el que soy y tú irás a salvar a mi pueblo le dice y Moisés le responde señor y quién soy yo para ir al faraón tú sabes que no soy un hombre de buenas palabras no soy un hombre preparado y Dios le dice qué es lo que tienes en tu mano y él dice una vara un pedazo de rama, un árbol, un palo seco. Entonces le dice, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Señor le dice, ¿qué voy a hacer? Y dice Dios, tira esa vara al suelo. Y tiró y al instante se convirtió en una cobra venenosa. Y, da, y, y Moisés huía, dice, tras, corría. Y Dios le dice, no huyas tómalo de la cola. Y así es Dios. Dios usa lo que no es para muchos utilizable, lo vil del mundo, lo menospreciable del mundo. Llama, usa a Dios para avergonzar a lo, que es, a lo que se cree sabio, a los que se cree fuerte. Sansón, peleando con los filisteos, hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres un niño allá en el peregrinaje del Nuevo Testamento cuando Jesús iba con sus discípulos la multitud iba tras él porque querían escucharle las palabras que salían de su boca mas cuando ya era la tarde dice uno de los discípulos le dijo maestro despide ya a la multitud para que vayan a comer porque hace dos días que no comen y, y tienen que comer y Jesús les dice denle ustedes de comer y uno de ellos le dijo señor no tenemos dinero no cabría todo el dinero, ni cien denarios podría alcanzar para comprar tanto pan para esta gente. Y además aquí en el desierto no hay panadería que pueda preparar tantos panes para esta gente. Pero había allí un niño que estaba yendo, llevando el, la comida, el fiambre, o la portavianda, o la, o la cacerola... Para su papá que trabajaba en la chacra, un niño de familia humilde, los niños noveleros, los niños siempre están dispuestos a ser usados por su, por su sinceridad, por su sencillez. Se quedó allí y uno de los discípulos dice, hijo, ¿qué tienes ahí? Dice, tengo cinco panes y dos peces, cinco panes de cebada, la comida de los pobres, de del afrecho del trigo y dos peces pequeñitos. Mojarrita, si usted quiere llamarlo, chauchita, si usted quiere llamarlo, en la mano del niño. Y dice: Pues préstame. Dice, está bien, llévalo. El maestro lo necesita. Y llevan a las manos de Jesús. Y dice: Maestro, aquí tenemos cinco panes y dos peces. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios necesita. Simplemente el paso. De fe, el pasito pequeño, no necesitas una grande fe, simplemente necesitas tener tu fe en la persona correcta, en el tiempo correcto, en la palabra correcta que es Jesucristo y su evangelio para que surjan milagros en tu vida. Y le dio y dice que con esos cinco panes y dos peces Dios hizo un milagro y dio a comer a más de cinco mil personas, comieron se saciaron y sobró doce canastas para que los discípulos vayan comiendo para el viaje y cargando cada uno su propia experiencia milagrosa en el nombre de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? David solo tenía una onda, cinco piedras, un palo en la mano y su bolso donde guardar sus cinco piedras lisas. ¿Qué es esto? Esto es lo que Dios quiere. Que tú le traigas, que tú le des a Dios lo que sabes y lo que puedes. Dios utiliza lo que uno sabe hacer. Tú tienes muchas cosas que puedes hacer. Mi amigo, tu incapacidad física no te inutiliza para pensar. No te imposibilita para triunfar en la vida. Nunca digas que nada puedes ni nada tienes. Eliseo, cuando estaba en el seminario de los profetas en 2 Reyes 4.40, no tenían que comer y uno de los cocineros fue al monte a buscar unas calabazas, hizo un guiso para ver si podían con eso aplacar el hambre de la hambruna en el seminario de los alumnos, cuando empezaron a servir y a comer. «Hay muerte en esa olla», gritaron, «no lo podemos comer». Entonces, ¿qué hizo el profeta Eliseo? Dijo, traiganme harina». «¿Qué es esto?». «¿Harina? ¿Para qué?». «Harina, para neutralizar el veneno, el gigante de la hambruna». Y la expersión la olla y dijo, «Da de comer a la gente». Y no hubo más mal en la olla. «Hay pequeñas cosas. Las grandes cosas comienzan de las pequeñas cosas». Así es, una semilla de mostaza cuando crece se hace un árbol grande, una semillita hace que haya un roble Majestuoso o un cedro en el Líbano, una pequeña fe, un acercamiento de fe a Dios, una actitud diciendo, Señor, aquí estoy, es todo lo que tengo, mi corazón destrozado, mi dolor y mi angustia te traigo, eso es todo lo que tengo, sálvame, Señor, esa fe sencilla, ese corazón Destrozado, esa humildad hará que tu vida sea un milagro y seas de milagro para otras personas. Mi amigo, no digas que no tienes, si sí tienes, tienes por lo menos vida, tienes familia, tienes un techo que te abriga, tienes un pan en tu mesa. Tienes un colchón donde dormir, tienes salud, tienes vida todavía, úsala para la gloria de Dios y canaliza tu dolor, canaliza tus angustias, tus dudas, tus temores por la fe en el nombre de Jesús, porque esta es la fe que honra a Dios y Dios honrará tu fe. Dile, Señor, vengo a ti y creo en ti como mi salvador, mi Señor y mi libertador y pongo y deposito en ti mi fe. Mi confianza, sálvame y haz de mí una nueva criatura y dame victoria contra mis gigantes desde ahora y para siempre. Amén y amén. Escucha nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com.